0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, terceira série. Jaime Gara Pinto e Pedro Tadeu, com Maria Flor Pedroso. Sejam então muito bem-vindos. E nesta sessão escolhemos falar de um tema, pelas piores razões, muito atual, os crimes de guerra, um conceito que tem 73 anos. Nasce quando da criação da Convenção de Genebra, que é um documento onde ficou escrito Preto no Branco, aquilo que na guerra se pode fazer e não se pode fazer tem três destinatários fundamentais os prisioneiros os doentes e os civis e crimes de guerra é usar armas biológicas nucleares ou químicas proteger a população é uma prioridade é proibido atacar instituições religiosas monumentos históricos hospitais e outros locais com doentes é proibido pilhar é proibido violar. Há a obrigação de tratar os doentes, mesmo que sejam um inimigo. E agora pergunto, Jaime, e começamos sempre por si. Não uh, é necessário, mas uh, é, é Mas é um bom costume. É um bom costume e é que velho, está, mais
1: velho, mais velho, é mais aquele
0: velho, que está assim. consensualizado nos radicais. Isto não há tudo, não há consenso em tudo. Portanto, vamos aproveitar aqueles que existem. Uh, mas eu queria começar por perguntar quer dizer como é que se põe tudo isto no papel e depois não se faz nada disto
1: okay, isto é sempre uma isto é sempre uma enfim um, uma certa dislexia que há uh, digamos no entre o chamado direito internacional ou as, uh, e a realidade não é porque de facto não há dúvida que houve alguns houve progressos nestas coisas, mas aliás as convenções de Genebra são bastante mais antigas, as convenções de Genebra começaram exatamente no século século XIX, uh, houve a ideia, mas já antes, mesmo antes de haver convenções de Genebra, de uma maneira geral, não se matavam os prisioneiros, quer dizer, a gente vê, por exemplo, nas, nas, nas guerras napoleónicas, não se matavam os prisioneiros, porque não se matavam os prisioneiros do Sul, nem no século XVIII, os exércitos molares. Sobretudo as grandes mudanças, em meu entender. As guerras de ódio são normalmente as guerras ideológicas. Ou seja, quando a guerra. Com os civis armados. Com, com, com civis armados, exatamente. A gente, aliás, não é preciso ir tão longe e, tão, e dramatizar tanto. Na Primeira República naquelas múltiplas revoltas e revoluções é em Portugal agitações. É em Portugal, na Primeira uhum. República portanto entre 1910 e 1926 quando há mortos é quando há civis armados de um lado ou do outro ou dos dois lados quando é exclusivamente militar, eu estudei isso num, num livro que publiquei uh, no Centenário da República uhum. eu estudei isso com, com muita cautela pá, e com muito pormenor e reparei exatamente nessa linha quando há civis armados, há há uh, mortes. Quando ficava tudo praticamente entre os militares era uma coisa, conheciam-se, uh, diziam olha eu tenho aqui uma bateria apontada para aí, pá, olha bombardeito não sei o quê, Pronto, já havia telefones militares e portanto todas as coisas e, e nas guerras também. Normalmente, quer dizer por exemplo, o que é que fez, onde é que há grandes, é, é quando os civis armados por exemplo, passam a ação Uh, na guerrilha, que, por exemplo, é em Portugal, contra uhum. os franceses, e muito bem, passamos muito bem, que eles eram os invasores, e eles faziam grandes depredações e matanças e tudo isso, e, e os nossos guerrilheiros faziam o mesmo, como em Espanha, como na Rússia, lá está. Os combatentes irregulares são sempre, digamos, uma, até porque, pronto, é a defesa. Aí há um, como havia, por exemplo, nas guerras religiosas. As guerras religiosas foram guerras, uma guerra, guerra dos 30 anos, por exemplo, no seu aspecto. De, de guerra religiosa, de guerra entre confissões protestantes, católicas por exemplo, as, as depravações que os suecos fizeram uh, na Baviera na, 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 fizeram coisas horrendas pá. portanto, ou seja, porque juntava-se, digamos o, o lado nacional vá, mas juntava-se sobretudo o ódio aos católicos, aos papistas que eram, digamos, considerados uh, umas, uns seres uh, de satanás uh, sinistros, etc portanto é sempre que isso intervém, não é? Como, por exemplo, a gente vê todos os fenómenos, por exemplo, de, de extermínio, no, sei lá, estou a pensar agora, por exemplo, no Camboja, aqueles os horrores que os comércios hoje fizeram, na, na segunda os guerra Comércio mundial, vermelhos, sim. Os, os comércios vermelhos fizeram, na segunda guerra mundial, por exemplo, o que os, o, o que os, os, os exércitos alemães em certas zonas da Europa fizeram em relação às populações dos judeus não eram bem os exércitos, eram as forças encarregadas disso, que eram mais forças policiais ligadas às SS, mas faziam isso, liquidavam sistematicamente. Ah, bem Portanto, essa ideia do inimigo, essa ideia de maniqueísta de que o inimigo é um ser profundamente... É uma espécie de demónio e, portanto, tem que ser exterminado, não é? Aquela coisa do. Também que lá está, que a teoria nacional socialista tinha que o judeu era o Unmanch, não é? o Não homem, não ser humano. Portanto, essa essa ideia do, do Unmanch, ou em outras línguas também, de desumanizar o inimigo, os americanos também fizeram isso em relação, por exemplo, aos japoneses, uhum. também que. Portanto, aliás, é muito interessante nos filmes americanos de guerra, naquelas primeiras a seguir, Nunca, nos filmes americanos com o Japão Nunca há bons japoneses Há bons alemães, aparecem sempre uns bons alemães Que são os alemães anti-nazis Geralmente até pessoas conservadoras Não sei o que, religiosos Mas nunca há Até, até hum. o tora, 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 nunca há um bom japonês Ou uhum. um japonês normal quer dizer.
0: Voltemos então ao filme, Portanto, Pedro é essa,
1: essa questão, em meu entender É que gera depois Claro, toda esta enfim, a Lógica da Uh, o bom tratamento, dos feridos dos prisioneiros, etc. Depois, por vezes, essas coisas não acontecem.
2: Eu acho que a concepção do, do crime de guerra é uma tentativa de, de, de aproximação, da, digamos, da moral do indivíduo, não é? que, 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 que por princípio odeia a morte, para uma legislação que tenta gerir a, a indústria da morte, que é a guerra, e portanto, cria aqui uma, quase uma impossibilidade uh, de, muito difícil de gerir. O do meu ponto de vista, de uma questão meramente moral, qualquer guerra de agressão é a partir de um crime, não é? E, portanto, uhum. cria logo uma, uma, situação, uma situação... Ou seja, de, é isto quase de, por de absurdo. De
0: Se uh, todos estes crimes, de uh, tudo aquilo que é proibido na guerra, segundo aquilo que está escrito e que os homens escreveram, não acontecesse, não havia guerra. A guerra é precisamente ah, mas, Um tudo...
2: exemplo concreto: a Convenção hum. de Genebra, que foi feita em 49, não Sim. as anteriores, como, como já Sim. estava a dizer. Claro, uh, uh, estou a falar dessa. Diz que, diz que, dessa. que, que as, as cidades desprotegidas não podem ser bombardeadas, não podem Exatamente. ser atacadas. Sim, os, os nunca aconteceu. Né? As todas as guerras implicam. Do, do iraque, <risos> <belgrado>. <risos> todas as guerras É impossível, dizer, para um sucesso militar, para que a guerra seja bem-sucedida, para o Estado que é agressor ou para o Estado que está a defender-se conseguirem os, ter uma vitória militar, acabam por provocar o uh, um crime de guerra, daquilo que é considerado crime de guerra hoje em dia, modernamente. Não é? E, portanto, uhum. portanto, portanto é impossível uma... fazer uh... a guerra sem cometer
0: crimes de guerra, é isso, no uh... fundo.
2: Uh... Claro, haverá situações em que isso se calhar foi possível, não sei, mas à primeira vista parece mesmo muito, muito, muito difícil. E depois uhum. há outro problema que é como apreciar, ou como julgar, ou como analisar os crimes de guerra, porque vamos ver, quando nós apreciamos um crime civil normal, um homicídio por exemplo, pode haver circunstâncias atenuantes, pode ter-se que ouvir testemunhas, ter-se que ouvir os dois lados, os três, ou os quatro os que estiverem todos envolvidos, e portanto defesa pode, de pode haver inúmeras razões que levam a, a, podem levar a cometer um homicídio numa, na apreciação dos crimes de guerra, desde Nuremberg até, até hoje, Nuremberg o julgamento dos nazis na Segunda Guerra Mundial uhum. uh, é sempre o lado vencedor. Sempre que faz o julgamento, sempre, sempre. Não é?
1: Nas às vezes foram julgados e, também. E mais tarde, quando,
2: sim, sim, ou, e portanto, e o quando mais tarde, historiadores, já já fora de um contexto, digamos de eh, emocional à volta da guerra, vão analisar as coisas, descobrem que muito do que do, do que foi 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 feito não foi bem julgado ou, ou é discutível. E, e mesmo assim são acusados frequentemente de revisionismo e das coisas mais terríveis e de complicidade com os grandes bandidos, etc. Ou seja, quem vence a guerra tem a capacidade de a julgar e de transformar para a posteridade a sua vitória uh, numa, numa vitória, digamos, do ponto de vista humano, legítima pela atribuição ao lado contrário das piores Exatamente. atrocidades. Quando, de facto... Os Estados Unidos cometeram crimes de guerra na Segunda Guerra Mundial, os, os, os britânicos também, os russos os ingleses. também, portanto todos, 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 crimes gravíssimos,
1: violações sim. de mulheres... Os russos uh... em Berlim, por exemplo,
2: sim, o... as mulheres... Pá. O, do, do, os ingleses em Dresden com o bombardeamento Dresden, de uma cidade que estava completamente... bombas, bombas e a bomba atómica vamos, vamos lá ver, se não se pode bombardear <risos> as cidades protegidas, as duas bombas atómicas nunca foram sequer encaradas à hipótese de realmente serem crimes de guerra, quando permissão, obviamente, pelo menos a segunda, então acho completamente absurdo não ser considerado hoje em dia um crime de guerra, portanto a análise que nós podemos fazer a este tipo de, 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 de coisas é muito difícil é dúbia é ambígua e é muito difícil ser justa, não é? Hoje em dia, por exemplo, sobre a guerra da Jugoslávia, que o me referiu agora aqui de passagem, de facto foi criado um tribunal militar especial para julgar a, a, aquilo tudo, mas, por exemplo, a NATO nunca foi julgada pelos crimes de guerra, que obviamente. Ou foi, aliás, foi julgada inocentada, e inocentada, de um ponto de vista erradamente, por exemplo, por ter, por ter morto uma série de civis que estavam numa torre de, de televisão no Kosovo, não é? Que não era, era uma torre de televisão que não tinha qualquer uh, objetivo, militar. objetivo militar, não é? E, no entanto, foram inocentados disso. Portanto, tu, tu, o, o, quem vence tem sempre a possibilidade de sair inocente do crime de, de guerra e... e mesmo que ninguém quer perder. Porque,
1: <risos> uma das razões que ninguém quer perder.
2: E uma das razões, aliás, porque, porque o direito internacional não funciona muito bem é que a própria... Isto foi, foi se criando. De facto, o primeiro os americanos fizeram na Guerra Civil Americana, precisamente pela brutalidade que estava a acontecer e pelo envolvimento de civis, como o o, o Jaime explicou: normalmente resultarem em violências e muito maiores do que do, do, do quando militares estão profissionais estão, 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 estão no combate. Guerra civil
0: americana no final do século XIX. Sim, em 1863, o
2: 1861, código de Lugar do Líquan. Em 1865, é só Sim. para situar. Sim. Em 1863, os 1863 o Líquan aprova um código que, que, digamos, que estabelecia regras para tratar prisioneiros, para tratar desertores, para tratar... ou seja, porque aquilo estava a ser uma. uma, uma, uma uma sangria desatada e portanto tentou ali conter isso. E é nessa altura que também aparece a primeira convenção de Genebra preocupada sobretudo com as questões dos prisioneiros de guerra mais do, que, mais do que gerir a, a guerra Esta a ideia que a primeira a primeira, a primeira tentativa de fazer um direito internacional para gerir o próprio teatro de guerra é a convenção de Haia que até é o, é o czar russo que, que a promove, a primeira convenção de, de, de Haia que é de 1899 e que tenta que criar algumas regras de gestão da guerra, criar espaços para, para, para ter ferido, uh, gerir, gerir a própria declaração de, de guerra do, entre Estados, etc. E depois isto até à Primeira Guerra Mundial tem alguma, alguns avanços, na Primeira Guerra Mundial tudo isto é estilhaçado, <risos> basicamente, e só depois já há, uma, apesar de tudo, a Terceira Convenção de Genebra de 1929, que, 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 que reforça a ideia do tratamento dos prisioneiros de guerra e, e, nomeadamente, nas questões de marítimas, do, da, da guerra naval, etc. É guerra e só depois naval. de Nuremberg é que começa isto, de facto, a ser debatido, com depois da, guerra, da Segunda Guerra Mundial e do, e do julgamento... E da do, do Convenção Mundial, de Genebra
0: de 49.
2: Que, que começa, começa e, e é criada depois a Convenção de Genebra em 49, que é que começa, de facto, a haver uma preocupação Sobre os julgamentos, isto confrontados, nomeadamente, acho que o Holocausto aqui foi, 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 foi relevante, não é? Claro, o choque das imagens claro. do, do, é do genocídio. Criou, não é?
1: Sim, sim, do genocídio Já que tinha criou. Há que... genocídios em África, por exemplo.
2: Sim, sim. Por exemplo, nunca. Um, olha, outro exemplo de guerras, que digamos, de crimes de guerras óbvios. Sim. Nós, em Portugal, temos crimes. De, quando, quando a UPA ataca, ataca e abre a guerra colonial uh, os civis em Angola, obviamente que aquilo foi um crime de guerra. Quando. Nós uh, fazemos o massacre de Iarimão, também é um crime de guerra, não é? Portanto, uh, e, ma, e, e no entanto, nós em Portugal nunca analisámos seriamente os crimes de guerra cometidos por nós durante, durante,
0: esse, durante esse período. É? Ah,
1: Analisou-se uh, bastante. Depois...
0: E a que conclusão é que se chegou?
2: Eu não sei se, quer dizer, não houve julgamento, um ou seja, neste formato, neste formato de julgamento e penalizações de indivíduos ah. sobre isso, nunca houve. Que, que,
1: não, não, nos Estados Unidos, é? por exemplo, houve aquele massacre de Milai que foi depois julgado nos Estados Unidos, mas quer dizer, hum. normalmente... Não, mas tu... aqui
0: estamos a falar de Viriamo, Moçambique.
1: Sim, Viriamo, saíram não sei quantos livros, mas o que se passou em <risos> Viriamo, que aliás é a mesma coisa que se passou, é a mesma coisa que eu só estou a referir o Vietnã, porque é exatamente... A mesma coisa, é sempre o mesmo, esse, esse tipo de, de represálias por exércitos de, digamos, por exércitos de ocupação, ou se quiser chamar isto, do ponto de vista, digamos, das guerras de independência, ou dos pontos de vista dos, dos países invadidos, esses exércitos são, digamos, uma espécie de exércitos de ocupação. E o que é que acontece? Normalmente há guerrilhas e normalmente há populações que abrigam, ou. Uh, os guerrilheiros, abrigam ou não, mas normalmente o, que é que, o fenómeno é sempre o mesmo. Os soldados ou as unidades que estão aí começam a ter baixas e culpam a população local não é, de ser culpam a população local de ser, digamos estar a apoiar os terroristas, estar a apoiar os guerrilheiros, etc. E daí normalmente, normalmente por acaso não há muitos casos, aliás quando, há um, quando, quando se sabe de um caso e um caso tem um nome é porque foi uma coisa relativamente rara porque se fossem muitos não se, não se sabia os nomes, não é? Como eu estou a dizer quando por exemplo se sabe num país sabe até se fazem dá para fazer ruas aos, aos mortos de um sistema, as pessoas que são assassinadas por uma polícia política, ou não sei o que, não são muitas, porque é impossível fazer isso, por exemplo, na União Soviética, ou seria impossível fazer isso na Alemanha pós-nazi, em relação às pessoas que foram mortas por, 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 essas, por esses regimes. Portanto, no caso, aí o que se deu, é isso, e às vezes também são fenómenos em que o, o comando da tropa muitas vezes não tem não tem capacidade de comandar o pessoal e de o disciplinar, porque essas coisas, claro, que são faltas, disciplina essas fúrias dos soldados e essas selvagerias dos, dos soldados sobre as populações civis são normalmente também resultado do... Às vezes é o contrário, às vezes há políticas decididas, como por exemplo os espanhóis fizeram isso na, na conquista das Américas, há políticas decididas de terror, quer dizer, normalmente, uhum. ou seja, mata-se, aí já não é por acaso, é intencionalmente e normalmente isso acontece quando são forças relativamente pequenas e que têm que dominar áreas muito Aí, mas aí são políticas de guerra determinadas, impor o terror, também acontece isso, não é? Quer dizer, não fazemos prisioneiros, não fazemos a cidade, se não se render, vai ser tudo exterminado, etc. Isso acontece muito. Agora, não há dúvida que os códigos de guerra, também a gente está a falar aqui de uma coisa, os códigos de guerra existiram sempre, quer dizer, na Idade Média... Idade
2: Sim, Média. mas, por exemplo, o estupro fazia parte do código de guerra na Antiguidade e no... Era um privilégio, Violação não, aliás, sistemática, Não é? E,
1: portanto, fazia parte
2: dessa e... violência, não é?
1: E o Pedro, e por exemplo, como é que Ou começa?
2: No, no, nos muçulmanos, por exemplo, era como é que era... começa
1: a Ilíada? Como é que começa a Ilíada? Sim, começa... exatamente com a Ilíada sim, sim, começa sim, sim. com a fúria do Aquiles e a fúria do Aquiles vem porque não é bem o estudo mas é umas os despojos de guerra, digamos, são duas a Briseida e a Criseida. Não é? Que uma ficou para o Agamemnon e outra ficou para o para Aquilo. Sim, a escrava e depois sexual, ali... não é? Exatamente, é sim, isso, sim, pronto. Sim, sim. Uh, portanto, é, é, e isso dizer, até é... muito tarde vigorou. Isso, isso aparece na Bíblia, isso aparece... Quer dizer, não está propriamente escrita, mas são costumes, não é? São e é um despojo
2: de guerra, considerado um é considerado um de guerra. É ou... aliás.
1: <risos> aliás, nas... muitas vezes nos, nos... havia uma tropa no, no Ocidente... Havia uma tropa ainda no, no século XX que ainda tinha direito de saque, que era a Legião Espanhola. Ah, e há, e
2: há, por exemplo, há crimes de guerra, que, por, hum, acho pensa, isto é um crime de guerra, mas realmente eu se estivesse lá não faria o mesmo. Estava aqui a lembrar-me de um que é o chamado Massacre de Dachau, que é o, o campo de concentração. Hum. Chegaram lá os soldados americanos, viram aquele horror todo e massacraram os 36 oficiais que lá estavam. Os guardas. Os guardas. Os guardas,
1: os guardas sim. É lá. Ah, lá, é isso as coisas, quer dizer... É, Como é que uma pessoa avalia isto? O, 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 <risos> o problema, e sobretudo aqui há uma mania sempre, que é, que é um horror, pai, que, enfim, o nosso mundo está cheio disso, é uma mania sempre de, exatamente, fazer uma coisa maniqueísta, sempre há uns bons e uns maus. E aos bons, os bons podem matar, saquear, violar, porque é exatamente é em nome do bem. E os, e os maus, que normalmente são os vencidos. Qualquer coisa que tenham feito, é pá, vamos lá ver. Sim, mas existe. há
2: uma coisa moderna, moderna, quer dizer, relativamente um pouco mais recente, que é a utilização do massacre como arma de propaganda, não é? ou do, do crime de guerra como arma de propaganda, Sim. com falsificações, não é? com falsificações. Sim, com falsificações. Hum. Tive, tivemos, o, mais, o, mais, o mais recente que, que, que está comprovado é o massacre de Timișoara Sara, que foi quando, quando, quando há a revolta pela quando, quando deitam abaixo o sol chesco Desenterram um cemitério na Roménia, Roménia desenterram uma série, uma série de, de, de cadáveres e dizem uhum. que houve aquilo um, que, que eram vítimas do Solxer, quando eram pessoas que estavam enterradas de morte natural, Sim. acho que tiraram 4 mil e tal uhum. estruturas, né? Uhum. E, e, e agora pensamos nós, ok, isto foi, foi uma mentira, o Solxer foi, foi, foi tratado abaixo de cão pela comunidade internacional, eh, acabou por ser morto. Parecia uh, que não era também flor que E, se no entanto... É, 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 sim, eu não, não estou aqui a dizer que o Solskjaer era boa pessoa. <risos> não, é? não, não parecia que era aquela uh, mulher... Mas a questão, é, a questão, aliás, é esta. É, eles fizeram isto. É uma falsificação. E, e, e a chegada da e a democracia uma democracia não, foi uma, falsific... coisa, não é. foi uma coisa boa. Ou seja, o, apesar da falsificação... Da, da, e, e, e da crueldade do desenterrar mortes, etc., não, quer dizer, o resultado final hum, não foi de alguma forma legítimo. Deixe só a pergunta, não tenho sé, seriamente uma, uma opinião para dar sobre este assunto, não sei,
1: uh, uh,
2: e, e está o célebre caso do, 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 do Stalin, do massacre de Katyn que foi então uma coisa extraordinária a Segunda Guerra Mundial, logo no início, mas isso foi de em massacre mesmo. É? Massacram, massacram 20 mil, isso não é verdade. Eu, eu claro, fui não. Entre, acho que foi entre o Béria e o Stalin. Uhum. Uh, mas, o, mas o era quem mandava sim uh, foi o... atribuído aos
1: alemães sim. Começou
2: por ser por ser 20 mil pessoas eram soldados polacos foram abatidos a tiro uh, uma um tanto, tanto, tanto quanto, quanto se diz os alemães entretanto ocupam aquela zona e chamam, chamam os nazis não é? chamam venham venham a imprensa ocidental ver isto como os russos são maus <risos> e sim. portanto a mostrar a mostrar a crueldade do lado do lado soviético depois, aquilo que quando há a, revir a volta, fazem os próprios soviéticos acusam os nazistas de terem sido os autores daquele massacre e até fazem lá um mausoléu, e o Cadre teve lá décadas, não é? Uhum, Para sim. depois visitarem. E, entretanto, depois o Gorbachev é que vem dizer que aquilo afinal foi tudo uma mentira. Ou seja, este tipo de.
1: Portanto, o Gorbachev
0: veio assumir um passado que não era seu, mas, enfim,
1: era sim, seu, porque <risos> também, também lá tinha andado. O, e, e, portanto, o, este está tipo a falar do Khrushchev, não é? Era não, não, o
0: Gorbachev o que, o que o reconheceu Gorbação, a, o Gorbação, o Gorbação. a culpa mas da União Soviética no massacre de Katyn de 1940. Sim,
1: sim, sim. Uhum. Sim, 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 não, o Gorbachev não anda obtido em massacre. Não. Mas é. o Khrushchev, sim. O Khrushchev com aquele ar também molhou bastante a sopa lá no tempo do, do... coisa. Mas enfim. Não, mas isso, claro, o problema aqui nestas coisas é. Por exemplo, a questão do direito internacional público. O direito internacional público, seja de pensar bem, acaba por ser uma espécie de direito externo dos Estados. Quer dizer, porque os Estados, por exemplo, há Estados que não aderiram ao, ao, ao Tribunal Penal de Tração, por exemplo, os uhum. americanos não. Não, não, a maior
2: parte do mundo não está no Tribunal Internacional, não a está nos Estados Unidos não está a, no Unidos, sentido, as não está a China, China não está a Índia, não, não está a Rússia expor, não exatamente. está a Ucrânia portanto Sim, todos os países não, não querem expor
1: que têm exércitos, não querem expor os seus exatamente porque senão a gente começa a ver um. um, um em ter, em não está Angola, guerra, não está Moçambique em mesmo, termos de guerra a gente começa a ver países que dizem dou ordens não sei o que aí mas o pessoal pode ter medo porque amanhã pode ser não é que hoje, quer dizer, com as armas... Não, arma. nem,
2: eu, eu diria mais que isso, de facto, até pelo, pelo pela conversa que pelo conversa temos estado a, a ter até, até agora, os Estados Unidos, por alegam é uma coisa que me parece que tem alguma razão. Não, 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 não acreditam que aquele tribunal, da forma como está constituído, possa claro. fazer julgamentos justos. É tão simples
1: como isto. Exatamente. Neste
0: momento, ninguém. Ninguém.
1: Neste momento ninguém. <risos> ninguém. Neste momento, ninguém. Ninguém. É, pode fazer os Porque
2: os julgamentos estão obviamente, digamos aliás como vamos comparar o julgamento de Nuremberg do, do, aos nazis onde há uma percepção anti-nazi mundial enorme e o julgamento foi feito similar no Japão um, um ano ou dois depois o Euroit não foi, não foi julgado os grandes políticos do Japão bom, mas o Hitler
1: se suicidou, exatamente Sim, Também sim. para Mas isso. Um, é? um, agora, o um, é, um, é um, muito, é um. muito curioso. Exatamente. Sim. Agora, agora deixa-me deixa deixa aqui acrescentar uma coisa que é muito importante. A razão, hoje está aprovada, a razão principal, uh, de, digamos, que foi alegada para o governo americano então para lançar as bombas sobre o e Nagasaki, foi a razão, foi dizer que o Japão uh, era a única maneira do Japão se render. E que se o Japão não se tivesse rendido Naquela altura, quer dizer a avaliar pelas baixas que os americanos estavam a ter na, na conquista do Japão, não só os Estados Unidos teriam baixas que nunca mais acabavam, mas os próprios japoneses iam morrer muito mais. Portanto, foi uma razão humanitária que é sempre a preocupação, enfim, a partir do momento, é sempre a preocupação de uma coisa, e nós fazemos o um mal em nome do banho. Bom, hoje em a dia tópica, sabemos qual era, a objeção, qual era a grande objeção dos japoneses para fazer a paz. Os japoneses queriam manter o imperador que depois acabaram por manter. Sim. O que é extraordinário é que tinha havido já, e isso hoje está, está estudado, e agora não me lembro exatamente os, os livros, mas assim, isso hoje uhum. está bastante estudado. O Japão, através de contactos indiretos, portanto, com, com, com potências via, algumas potências neutrais, o Japão já tinha feito, feito saber que desde que lhe conservassem o imperador, que eles se rendiam. Só que ninguém esteve para isso. Quer dizer, foi foi de facto fez os bombardeamentos. O Eisenhower, por exemplo, foi contra os bombardeamentos na, uhum. na altura ninguém lhe perguntou Mas mais tarde censurou E houve, uma grande, houve muita gente nos Estados Unidos Que criticou dizendo que tinha sido desnecessário Porque depois, no fim Mantiveram o, o, o imperador quer dizer, E a família imperial aqueles, aqueles grandes ovos que se fizeram Por exemplo, na China A exploração económica pela, por membros Da família imperial japonesa De recursos e de populações de zonas ocupadas é uma coisa é um dossiê vergonhoso é? e portanto foi o almirante que é que foi para foi o que almirante Togo, que era o era o primeiro ministro não é foi isso mas foram relativamente poucos foram foram foram, foram foi, foi enforcado e mais alguns
2: sete condições à morte Está a ver? comparado e na com, a Alemanha com, com na Alemanha ou
1: na Alemanha foram os grandes enfim foram os grandes dirigentes Uhum. O, Speer, o Speer não foi morto, foi, foi condenado a 20 anos de cadeia, mas de uma maneira geral os grandes dirigentes, parte também já tinham o Goering suicidou-se, o Himmler suicidou-se, uhum. grande parte ali suicidaram-se, e depois houve aqueles tribunais de desnazificação Pronto, passaram uns milhões de, de alemães, quer dizer, mas passaram de um modo geral, alegaram a, a coisa do cumprimento de ordens Cumprimento de ordens, portanto também a maior parte não, não teve grandes consequências, foi, foi o cumprimento de ordens, quer dizer. Por acaso é uma usou coisa. agora
2: aí uma, uma, uma expressão que é a desnazificação, que de facto hum. foi um dos objetivos dos tribunais e que agora está a vez na Europa. É o objetivo não, do Putin. É o objetivo do Putin. Ah. E, 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 e que de facto, digamos, há uma via, os aliados comprometeram-se em desnaz, desnazificar a Europa toda e, pelos vistos, não conseguiram porque eles andam Sim.
1: aí. Não é? Eles andam aí. Não, ficou tudo. E agora até surgiram na Ucrânia. Exatamente. Também é uma coisa Exatamente. extraordinária. Pá.
0: Então, mas e olhem lá agora com um pezinho na, na atualidade. Uh, olhem lá agora para esta ideia. Ainda há pouco uh, o Jaime falava em matar intencionalmente e impor o terror. Uh, na atualidade, isto uh, hoje, uh, têm dúvidas que estão a ser cometidos crimes de guerra uh, na Ucrânia? Ou não tenho o dúvidas nenhuma
1: que, que ambas as partes estejam a cometer excessos de guerra. Não, não, digamos não. Vou dizer uma coisa. Não, digamos que seja uma linha geral para fazer isso. Pelo contrário, penso que da parte dos, dos, dos responsáveis, mas estão mas a acontecer. Como é fatal que aconteça com o tipo, tipo de letalidade das armas que temos. E o tipo também de, à medida que os conflitos se prolongam, e sobretudo também aqui também há um ponto que eu acho que é interessante e importante sublinhar, é que a guerra, quer dizer, para os invasores russos é capaz de ter sido uma, parece que sim, parece que é um dos pontos, uma grande surpresa, Talvez estivessem à espera de ser mais bem acolhidos do que o que foram e, portanto, Não foram nada isso, bem acolhidos Isso também pode menos. ter desencadeado uma, uma progressiva uh, irritação e, e fúria não é? Portanto, e, e temos que ver, claro, que a, a letalidade também está a aumentar À medida que a guerra se prolonga, quer dizer, isso também é normal e, e, e vamos ver como é que é porque de facto também nós tínhamos imaginado estas guerras acontecem por toda a parte e todo o mundo chamada terceira, terceira, Terceiro Mundo passou mas nós aqui na Europa estávamos, enfim, intocados por isso e portanto é um argumento que agora aparece muitas vezes sobre todos estes países que, enfim, que se têm vestido de tomar posições
0: como mas, alguns dos países da CPLP se,
1: se têm vestido, exatamente mas acho, no fundo também há um argumento aqui quer é dizer, a gente tem tido teve estas guerras todas nunca ninguém se preocupou muito com isso e portanto a gente tá, vai, vai olhar para os nossos interesses embora os interesses deles também acabem por ser digamos, eles acabam por ser uma espécie de vítimas colaterais porque por exemplo estes fenómenos que vão, vão acontecer todos do subida da energia Subida de, dos do preço cereais. da comida Da comida sobretudo Esses vão ter consequências terríveis Para, esses, para essas populações
0: Agora que começamos a falar da Ucrânia O me começou a falar mais baixinho Aqui o desenho da sua voz Não sei
1: uh,
0: O que é certo é que o desenho da sua voz Aqui é? registada por João Carrasco é. Está mais
1: pequenino é Se calhar vamos ter que fazer aqui Estou mais, estou mais comovido talvez
2: o... Parece-me que, obviamente, que, que... conforme disse no início do programa, é inevitável que numa guerra deste tipo acabem por acontecer crimes de guerra. E parece-me é que temos de ter cuidado com a forma como, em cima do acontecimento, analisamos a informação que acusa, quer de um lado, quer do outro, o lado oposto de cometer, cometer crimes de guerra. Acho que, digamos, o nosso julgamento sobre a forma como podemos evoluir para uma situação de, de paz ou para uma, uma, uma situação em que a guerra pelo menos acabe, ou seja, suspensa de uma forma minimamente sólida eh, não pode depender de apreciações sobre quem está ou não, ou não está a cometer crimes de guerra porque a informação não é fiável. Os senhores, desculpem, eh, mas tudo aquilo, tratar... tudo, aquilo, tudo aquilo que podemos ouvir hoje em dia é muito filtrado e muito trabalhado e não, temos, não podemos ter confiança nisso.
0: Uh, certo. Mas nós podemos tratar de igual modo agressor e agredido? Neste caso, a, da partida, não. a, 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 a
1: partida, partida não, partida partida de com isso. A, a partida não, a partida, partida não. A partida não. também estou de acordo com isso. A única coisa que a gente pode E, e
0: neste caso da Ucrânia, estão de acordo que o agressor é a Federação Russa? É russo
1: é, o sim, agredido? Sim, sim. O agredido é a Ucrânia, aliás. É um fenómeno muito interessante. É uma, 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 uma invasão
2: que viola precisamente o direito internacional vigente, que aqui, o das Nações Unidas, que a própria Rússia
1: subscreveu. Portanto, isso aí e, a... E, a, e a questão isso é o direito internacional, não? quer é dizer, que o, sim, sim. os Estados, e aliás os ucranianos nisso, aquela ideia que, 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 o, que o Presidente russo, até num longuíssimo texto que o ano passado publicou, e que está onde está exatamente, um bocado a justificação, digamos, do ponto de vista de ideias e de, desta, desta invasão, não é? Que é muito no sentido de que, melhor ou pior, a Ucrânia é uma faz parte da Rússia, que de certo modo é uma coisa, uma invenção, aliás, do, do, foi, a Ucrânia teria sido uma invenção, já depois da Revolução Soviética, mas que a Ucrânia, no fundo. Era uma invenção do era, Lenin. Era uma invenção do Lenin. Agora, curiosamente, viu-se pela própria defesa do do, do de, de certo modo, o nascimento, usando aquela famosa expressão. O
2: do, de do, do, nascimento <risos> de uma nação.
1: Exatamente, é o nascimento. certo modo. É? Ou seja, sim, mas, uh, não, não sabemos
2: os, também se nas regiões do Dom e, e, e Sim, aí países, não, aí dava não, não parece, que dava de, dizer, parece que se dava um zonas, ao contrário. Quer dizer, parece que se ao Mas também não tinha certeza, não é? Também os os russófilos,
1: digamos, estariam a ser perseguidos <risos> e massacrados. Mas quer dizer, o que se passa aqui é um confronto entre dois nacionalismos. O nacionalismo ucraniano, que pelos vistos, está, está a ter a sua prova de fogo agora, e está, e está a provar que existe, não é? Enfim, muito apoiado pela chamada comunidade internacional, mas está a provar que existe, e um nacionalismo russo é expansivo e simultaneamente defensivo e que faz uma defesa avançada exatamente porque acha que vai ser ameaçado a partir dali. Pronto. São, no fundo, um choque de nacionalismos, curiosamente, como como o nacionalismo caiu um bocado no descrédito, porque passaram a achar que era uma coisa da extrema-direita, ou nazi, ou não sei o quê, ambos justificam, <risos> ambos arranjam justificações ideológicas. Quer dizer, o Putin é para desnazificar -des a Ucrânia e os ucranianos devolvem a, a coisa que estão a lutar pela democracia contra os, os nazis, ou os fascistas, do, com por, partidos proibidos. Do, do, do Putin. Portanto, epá, é, mas isso é assim, pronto, a gente... As é, é, é narrativas, é como agora se -tif a narrativa que está instalada é mais ou menos essa, porque, e, porque parece... Neste momento
2: as narrativas são todas uh, distorcidas e manipuladas pois e portanto não, 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 não há hipóteses mas sim, a Rússia, a Rússia é, o, é o agressor, como a guerra civil no Donbass também, também era uma situação insustentável é, é, e como as anteriores, as, as anteriores invasões de americanos no, no, no Iraque foram condenáveis enfim, há de facto, depois da segunda Guerra Mundial a começar pela Guerra da Jugoslávia que foi terrível uma série de, 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 de violações do direito internacional que, que, que demonstram que estamos muito longe de um, de um nível civil nacional mas... em que Olha, a guerra de facto não, possível, não é
1: possível. O direito, agora analisando as coisas um bocadinho do ponto de vista jurídico, um direito, para haver direito, tem que haver uma comunidade anterior, senão, enquanto não há uma comunidade soberana anterior que imite o seu direito, ou seja, um direito internacional abrangente todos os Estados, pressuperiam uma espécie de Estado mundial que não há. Quer dizer, não há, comun... essa história da comunidade internacional, não há comunidade, há uma sociedade internacional, de Estados independentes, e cada vez que esse chama, que o tal Sim, direito se a sociedade internacional...
2: chega a um acordo num determinado ponto... Está bem, mas, é? O, é. O, o,
1: o, o Pedro, depois eles arranjam todos uma argumentação jurídica, porque os agressores passam... Putin tem, neste momento. Os agressores passam a agredir, quer dizer, o Putin diz, <risos> não, eu... Eu, eu não quero ser agredido pela NATO, Portanto, eu tomei providência já disse. E quando o Sr. Biden, muito com aquela sua habitual jeito para estas coisas, disse que não queria fazer guerra à Rússia, Putin até deve ter interpretado isso. Olha, ele está a dizer, invado Invada que a gente não, não se vai mexer. É, 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 portanto, o direito internacional público, no fundo, é uma espécie de direito externo dos Estados. É isso. E para além disso... Existe, é claro, nas retóricas, nas retóricas que são muito bonitas, das, das Nações Unidas também, e pronto, e o que é que, que havia que, que a dizer? Ainda bem que é assim, pelo contrário, seria pior, ainda pior, se dissessem, matai em vez de mais uns aos outros, matai-vos uns aos <risos> outros, não, é? não, não, não seria muito simpático, não é?
0: Uhum. A Procuradora-Geral da Ucrânia uh, uh, identificou cerca de 500 pessoas suspeitas de terem cometido crimes de guerra durante a invasão russa uh, agora nessa, na, nesta semana que passa. E nós temos também, uh, na semana que vem, provavelmente Zelensky, uh, o Presidente da Ucrânia, a falar uh, ou dirigir-se ao Parlamento Português. Pedro, se estivesses lá sentado, continuavas lá sentado para ouvir?
2: Claro que ouvia, mas o, o problema é que gostava também de ouvir o outro lado, o Putin. <risos> não sei é se o Zé E se ele me apresentasse um senhor do batalhão Azov, acho que ficava muito, 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 muito zangado, como fez na Grécia. Uh, portanto, não... não... Não penso que essa, que essa... Vamos lá ver. No momento em que, o... como ele fez em todos os parlamentos, pronto, falou, em que ele vai dizer que Portugal é um país da NATO, queremos que a NATO intervenha militarmente na, na, na Ucrânia em combate com os russos, que para mim é o primeiro passo, se isso viesse a acontecer, para, para, para escalar a guerra para um nível mundial e a seguir para, para um nível nuclear...
0: Ele quando se referiu a Portugal, uh, disse que Portugal tinha ali uma situação quase... O,
2: a pergunta que eu faço é, usa, uh, e depois como ele é bom, um bom orador e, e sabe comunicar bem, provavelmente fará com que o, o discurso termine com grande parte dos deputados levantarem-se a levantarem, aplaudirem de pé, eu, estamos a aplaudir de pé a guerra nuclear. É isso que vai acontecer no nosso Parlamento. E portanto, não me parece que isso seja uma coisa muito sensata.
0: Jaime, com o Jaime é mais complicado porque o Jaime como não eu não, não queria ir para votar, o Parlamento pronto, não estaria lá Mas, não, imaginamos... estaria
1: no não seria uma seria uma espécie de Quer dizer, uma espécie de conto de ficção científica, eu estar, nesse, eu estar nesse parlamento.
2: E está na Assembleia como, Nacional, ou
1: não? Como nesse... Não, não, nem nessa, nessa também não. Nem na a liberal. Nessa também não, pá, eu nunca fui. Quer dizer, essa, essa história, essa... Eu, 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 eu eu sou eu, eu, eu defendi o doutor Salazar num, num programa mas defendi-o, defendi do ponto de vista, sobretudo, histórico, porque no tempo do, do Salazar, nunca fiz lazarista nem Foi muito nem eficaz nesse nenhuma. programa. Hã?
0: Foi muito eficaz pois nesse, nesse desse programa. Mas sabe que eu, quando
1: me, pergunto, quando me convidaram, eu perguntei, <risos> já agora isto é uma coisa petitíssima, mas tem alguma Sim. graça. Quando me perguntaram, foi que me convidou, porque foi uma, uma irmã de um, um cunhado meu, foi a Carmo, uma moça que estava na produtora que fazia os filmes, eu disse mas é para defender como historiador, ou seja, portanto, como total coisa, ou é para defender como advogado. O advogado Sim. é puxar pelo que tem de melhor o claro. seu cliente, não é? Claro. E ela disse, é como advogado. E eu disse, uh -huh. olha, então deixa-me pensar. Eu, de qualquer maneira, vou perguntar à Zezinha, porque gosto de me aconselhar com ela nestas coisas. E, -me. e ela deu-me uma resposta fantástica, disse assim, você vai defendê-lo, porque senão vai outro, defende mal e você fica furioso. <risos> e eu assim fiz. E foram as razões que... Pronto, e depois apurei-me, quer dizer, de facto, procurei, vi tudo, desde as músicas... procurador, tudo, 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 o procurador, esse...
2: defensor Pro... Do, do, Pro... do Salazar.
0: Pedro, é tu... verdade. Muito bem. Pedro, tu escolheste é aqui um registro sonoro com 77 anos, no início Quem? do julgamento de Nuremberg, em 45, uh, detalha lá.
2: É uma intervenção no segundo dia de julgamento, no dia 21 de novembro de 1945, pelo Procurador da Acusação dos Estados Unidos, portanto, o Sr. Robert Jackson que vinha saber que não, nunca teve um, um, um grau académico, apesar de ter chegado ao Supremo Tribunal de Justiça norte-americano. Hum. Um, ele foi fazendo os exames na, na, na ordem lá deles, jurídica deles, passou, mas nunca, nunca, frequentou uma, um ano a universidade.
0: Portanto, isso é quase um impostor o que estás é a dizer, uma... não é? Não,
2: não, 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 isto é tudo legal nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos pode -se fazer as pessoas podem aprender sozinhas. Uh, o, e o. Ele faz um, uma intervenção de três horas, aquele aliás é dividido em duas partes, porque eles pararam depois para almoçar, porque a intervenção era muito grande. Que é, digamos, a abertura, as alegações iniciais da acusação. Uhum. E ele lista um, uma quantidade enorme de horrores nazis cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, acusando especificamente as pessoas que estavam ali sentadas. E no final, ele fala sobre algo um pouco mais ambicioso, que é a finalidade daquele julgamento, para, o resultado que pode dar para, para a humanidade. E pareceu-me um, um, um fecho muito interessante e acho que era bom ouvirmos.
1: Então vamos lá ouvir.
2: A verdadeira queixa que apresentamos nesta barra é sobre civilização. Em todos os nossos países continua a ser uma coisa difícil e imperfeita. Não se alega que os Estados Unidos ou qualquer outro país estão inocentes das condições que tornaram o povo alemão vítima fácil das bajulações e das intimidações feitas pelos conspiradores nazis. Mas aponta para a terrível sequência de agressões e crimes que narrei. Aponta para a fraqueza da carne para a exaustão dos recursos e para a destruição de tudo o que foi belo ou útil em grande parte do mundo e para maiores potencialidades de destruição nos dias que virão. Não é necessário, entre as ruínas desta antiga e bela cidade, com incalculáveis membros dos seus habitantes civis ainda enterrados nos seus escombros, argumentar a proposição de que iniciar ou travar uma guerra agressiva tem as qualidades morais dos piores crimes. O refúgio dos réus pode ser apenas a sua esperança de que o direito internacional fique tão para além do sentido moral da humanidade que a conduta que é crime no sentido moral deve ser considerada inocente na lei. Nós desafiamos essa proposição. A civilização pergunta se a lei é tão vulnerável que é totalmente indefesa para lidar com crimes desta magnitude, por criminosos desta ordem de importância. Não se espera que se possa tornar a guerra impossível. Espera-se que a sua ação jurídica ponha as forças do direito internacional, os seus preceitos, as suas proibições e, acima de tudo, as suas sanções do lado da paz, para que homens e mulheres de boa vontade, em todos os países, possam viver sem licença de ninguém debaixo da lei.
1: It does expect that your juridical action will put the forces of international law, its precepts, its prohibitions, and most of all, its sanctions, on the side of peace. So that men and women of goodwill in all countries may have leave to live by no man's leave underneath the law
0: para que os homens e as mulheres de boa vontade possam viver sem licença de ninguém debaixo da lei. Isto, no fundo, é o que nós temos estado aqui a conversar. É
2: uma frase do Rudyard Kipling, num poema que do... Uhum. Do escreveu uh, sobre a Magna Carta e quando os nobres conseguiram, conseguiram a liberdade em relação à... Para, a... 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 para... para os nobres? Só para os nobres, <risos> os outros não entendem. Só, <risos> só para os nobres. Uma liberdade assim, relativamente
1: é. restrita. <risos>
2: Mas aqui é interessante, ele começa logo por dizer que, atenção, não estamos aqui a julgar os crimes de guerra dos aliados, que também os houve. Nem, uhum. nem, aliás, nem, não é isso que ele diz, ele diz, é na, a influência que os aliados tiveram nas suas políticas que acabaram por criar um contexto que levou os alemães a, a colocarem Hitler no poder, e, portanto, aquela,
1: aquela uhum. frase
2: é a contextualização da guerra o que, o que, é uma coisa muito importante. Não é? A é paz punitiva de Versalhes da... foi, sim, foi
1: decisiva sim, sim, para sim, isso.
2: Uhum. Sim, sim.
0: Uhum. A lei é tão vulnerável que é totalmente indefesa. Sim. Era, era o que ele dizia. É, é, é. Bom, então se calhar vamos uh, para a música que tu também escolhes para fechar esta edição dos Radicais Livres, que é um cântico, uma canção uh, composta por, pelo polaco Hermann Gurtler, que sobreviveu a um campo de concentração em Itália e chamou-lhe Canção do Prisioneiro. Mas é uma canção, Pedro, uh, que vais contar a história.
2: Sim, isto é, faz parte de uma investigação que um compositor e pianista italiano, Francesco Lottoro demorou 30 anos a fazer e fez um levantamento uh, de músicas compostas por prisioneiros de campos de concentração nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, entrevistou, literalmente, centenas de pessoas para conseguir isto. Muitas destas composições são feitas por músicos amadores, por pessoas que, que sabiam alguma coisa de música e para passar o tempo começaram a compor canções e a escrever versos e a fazer, e a fazer alguma coisa. Outros são de músicos profissionais, alguns, aliás, de músicos brilhantes, da Hungria e da Polónia, sobretudo. Alguns músicos que estão na história da música desses países E da República Checa também uh, Por exemplo, ele fez uma recolha Num céu campo de concentração de Terence Que é na uhum. República Checa Onde, start, havia, yeah. onde havia orquestras, start, havia, yeah. havia exactly. bandas de jazz, uhum. uh, era um, foi utilizado como instrumento de propaganda das SS para, para, para mostrarem ao mundo como tratavam bem os prisioneiros. Pois, claro mas era um campo de concentração, claro. Acabaram e... todos por serem transferidos, 18 mil, para, para Auschwitz e acabaram todos na Câmara de Gás. Mas uhum. uh, isso deu uma coleção de 24 CDs que foi editada em 2012, com músicas de todos os anos, uh, óperas. Uh, peças sinfónicas, canções populares baladas uh, música, muita música índice ou de origem cigana uhum. e daí eu extraí este, este, este canto que é um coro masculino a, a cantar, uma canção muito pequenina que termina com uma palavra boa para para, para este programa que é a palavra liberdade
1: muito
0: bem. <risos> Muito bem, aprendemos sempre um bocadinho convosco. Muito obrigada por isso. Ficamos então com esta canção do Prisioneiro, de Hermann Gurtler, que é bastante comovente. Já vão ver. Já me Pinto e Pedro Tadeu. A produção é a Diana Fernandes. Os cuidados de emissão de João Carrasco. Nós voltamos para a semana. Então, até lá.